0: des petits chaperons rouges qui, qui va comme toujours chez sa grand-mère amener un petit panier. Et donc euh, elle, elle s'arrête à un moment, elle, elle a pris dans son panier en hamac quand même pour faire une petite sieste pendant le trajet. Et euh, elle commence à, à s'installer entre deux arbres tranquillement, peinarde. Elle sort un petit bouquin, elle commence à bouquiner. Et là, derrière un autre arbre plus loin, elle voit deux oreilles pointues dans le loup. Alors elle commence à s'énerver, elle en a marre de ce loup tout le temps qu'il a su partout, elle commence à s'énerver elle... et elle crie, elle dit euh, « Bon, euh, le loup, ça suffit maintenant, tu ne me feras pas peur aujourd'hui, je vais voir ma grand-mère tranquillement et là, je suis en train de lire mon petit livre tranquillement. Alors tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Donc euh, les... les petites oreilles disparaissent. Et euh, donc voilà, elle continue à lire son livre euh, tranquillement. Et plus tard dans la journée... Euh... Elle, euh, parce que la grand-mère elle, elle habite quand même très très loin euh, elle sort son, de son petit panier un, un pique-nique parce qu'elle va, elle va manger un, un petit casse-croûte hein, pendant, le, pendant le trajet donc elle s'installe euh, dans, un, dans une prairie là où il y a de l'herbe elle, elle étend sa petite nappe de pique-nique elle sort euh, son petit fromage euh, sa, son petit pain tout ça et elle commence à manger tranquillement en chantonnant et puis là euh, Derrière un buisson, elle voit quoi Elle voit deux oreilles de loup pointues et un nez, pointu. Et là, elle commence à s'énerver encore. Elle dit « Bon, le loup, ça suffit. Tu m'as encore suivie quand j'étais en train de lire mon, mon petit livre. Là, tu me suis encore... Je te vois encore derrière un buisson. Non, mais ça suffit, là. Arrête de me suivre. La forêt est assez grande pour que tu me laisses tranquille. Alors, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. » Donc, les, les petites oreilles disparaissent derrière le buisson. Et euh, bien plus tard, encore une fois, euh, elle va, euh, avant d'arriver chez sa grand-mère, juste avant, elle se dit Bon, euh, ce, serait, ce serait chouette de lui amener un petit bouquet de fleurs. Donc euh, elle va dans un champ de fleurs et elle commence à accueillir euh, plein de petites fleurs. Et là, toujours pareil, derrière le rocher, elle voit les deux petites oreilles, encore une fois. Et donc elle commence à s'énerver, encore, elle dit euh, Bon, le loup Vraiment, ça suffit. La prochaine fois, je vais sortir mon couteau et tu vas voir. Là, tu prends tes cliques et tes claques et tu t'en vas. Et, euh, et elle entend un, un, un petit reniflement et, et des pleurs derrière le rocher. Sniff, sniff. Et euh, en fait, c'est le loup qui pleure et, et elle entend une petite voix toute pleurante de loup qui lui dit euh, j'étais derrière mon, mon petit arbre et et tu m'as crié dessus et ensuite j'étais derrière mon buisson et tu m'as crié dessus. Et maintenant je suis derrière mon rocher et tu me cries encore dessus. Mais j'aimerais bien que tu me laisses faire mon petit caca. C'est
1: la cacophonie. Cacophonie.
2: Cacophonie.
0: Cacophonie. Cacophonie.
1: Il y a aussi euh, la notion de plaisir dans le caca et le... ça me rend heureuse de chier quoi.
3: C'est très très important. Et c'était hyper chouette. Quand je, quand quand, quand c'est pas possible, quand le, la situation le permet pas, ça me ça me tourne boule.
0: Net, clair et ça me Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de russe 48. Euh, on est une petite équipe à avoir eu envie de parler de caca. Donc, avec Solène, Cola,
2: Bonjour.
0: Bonjour. Bulle et Suzy. Sarah. Coucou. Bonjour. Alors, du coup, on l'a fait et on vous propose maintenant, avec nos invités qui sont Sarah, Guillaume, de reprendre quelques-unes de nos réflexions pour aller plus loin et en faire émerger de nouvelles. Tout de suite, un petit extrait.
1: Ça me rend heureuse de chier, quoi. Celle aux toilettes, pour moi, c'est aussi un soulagement. ça C'est un vrai soulagement, ça fait du bien. Et puis, il euh, y a un vrai moment de plaisir, quoi. Et parce que ça me rappelle une scène, euh, c'était une terrasse de café. Et il y avait euh, trois personnes, c'était deux jeunes hommes et une jeune femme. et je vois encore cette jeune femme assise et qui était là en terrasse de café en train de boire un, un verre avec ses copains et, euh, et qui s'étire comme ça, qui lève les bras à un moment de détente, quoi. Et là, qui dit, euh, dans un grand moment de détente, euh, j'ai une énorme envie d'aller chier, mais elle l'a dit d'une façon en plus d'un... comme un bien-être, quoi. Et avec cet étirement comme ça sur la chaise, c'était trop beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super beau. Je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est ça, quoi. Tu vois, de. de... En fait, c'est ce plaisir-là, de pouvoir dire Mais ouais, j'ai trop envie de chier. Et c'est bon, en fait. Et de. de... Enfin, ouais, il faut. Je, je... C'est parce que j'ai cette image encore de, physiquement, de bien-être d'elle en train de s'étirer. Et, de, de... et je me suis dit Mais ouais, mais c'est ça, en fait, faire caca. Ou avoir envie de chier. Cette notion de plaisir, en fait. Euh qu'on laisse de côté, en fait, qui est, est, je, je pense que c'est ça qui est, qui est vrai. Et oui, euh, faire caca, c'est aussi un plaisir dont on parle assez peu. Et alors, euh, concrètement, le plaisir, euh, qu'est-ce que ça peut être
4: le, le, le papier pour des raisons euh, tout à fait économiques je, je le plie en plein de morceaux c'est des vrais origami ce que je fais et euh, du coup je commence à, à le plier d'abord en deux puis en trois puis en quatre donc forcément tu finis par te doiter à la fin mais, euh, mais même avant d'arriver à cette étape là euh, qui n'est pas la plus désagréable c'est euh, que ça se perce et j'avoue c'est assez euh, bon avec le temps c'est pas si grave quoi, mais, mais c'est vrai que ça arrive
2: voilà donc on a enregistré des petits extraits comme ça pour pour nous donner un peu le ton euh, l'idée un peu de, de ce plateau là c'est de, de se partager des, des expériences personnelles de bah, comment on fait caca par exemple est ce que vous là autour de cette table est-ce que vous, vous utilisez du papier de l'eau est-ce que vous pliez votre papier enfin de façon comme ça très descriptive est ce que est ce que vous pouvez nous raconter
4: bah moi je l'ai déjà dit vu qu'on vient d'entendre de dans l'extrait non, moi, j'utilise principalement euh, du papier et de l'eau.
1: Quel est votre rapport Est-ce que c'est euh, -ce est un plaisir pour vous, par exemple, d'aller aux toilettes Est-ce que vous êtes content quand vous allez aux toilettes Est-ce que vous avez un petit rituel Est-ce que...
5: Bah, moi, en ce qui me concerne, en fait, c'est plutôt mon moment philo. Parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui dure assez longtemps <rire> et donc euh, j'en profite souvent pour euh, bah, pour lire et plutôt des trucs assez euh, assez hardcore au niveau pensée donc c'est voilà c'est donc je sais pas si c'est euh, entre le, le plaisir pas forcément un plaisir euh, corporel direct mais il y a il euh, y a cette notion en tout cas euh, euh, élévation de l'esprit euh, <rire> en même temps que
1: oui c'est un moment privilégié pour toi Enfin, ou de, en tout cas, de, de choix, quoi. Enfin, c'est un temps que tu donnes. Voilà. Un et temps où que tu je enfin... vas lire des lectures particulières.
5: Voilà.
6: Et moi, c'est l'inverse. Vite expédié. J'y reste le temps minimum, et euh, c'est vraiment pas euh, vraiment pas lié au plaisir pour moi. C'est vraiment le besoin, et puis et puis euh, je m'y attarde pas, quoi.
2: Et alors concrètement, est-ce que est-ce que vous pouvez décrire Moi, par exemple, du coup, je vais commencer. Euh, enfin, pour ce qui est de l'essuyage, par exemple, moi, très concrètement, euh, au moment où je suis assis sur le trône, je commence à préparer mes feuilles et du coup, je prends euh, deux feuilles qui sont encore accrochées que, que je plie ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux feuilles vraiment l'une sur l'autre. Et du coup, je me prépare ça, je pose ça sur, sur ma cuisse droite et après, je prends une autre paire de feuilles que je plie, je place sur ma cuisse droite, j'en je, fais comme ça trois ou quatre à l'avance. Et ces trois ou quatre là, je les utilise, enfin en général, c'est trois ou quatre moins une que j'utilise d'abord pour m'essuyer tout en étant encore assis. Et du coup, je m'essuie, je regarde pour voir un peu la couleur et pour, pour voir s'il y a effectivement du caca sur le papier. Et je garde toujours la dernière feuille et la dernière, c'est le moment où je me relève. Et du coup, là, cette dernière feuille, elle, elle me sert à m'essuyer les zizi parce qu'il bah, y a aussi les gouttes qui sont sorties avec le pipi. Et après, je prendrai, je, avec le rouleau, je prends le nombre de feuilles nécessaires, toujours en double, euh, pour finir. Voilà.
4: Personnellement j'ai pas ce sens de l'optimisation aussi aigu.
6: Et moi je me prépare pas. C'est du spontané. Ça arrive et à ce moment-là, euh, je fais ce qu'il faut. Moi
5: bon, j'ai aucune préparation euh, également euh, comme ça, aussi, euh, aussi précise. Euh, comme tu viens de le décrire. Pour les pour villages les les parce que moi
2: c'est une préparation que je fais. Euh, pendant que je suis en train de faire caca, ce n'est pas non plus une préparation qui est faite avant, mais c'est vrai que j'ai une sorte de petit rituel comme ça que j'ai mis en place.
5: Moi comme je lis, euh, c'est difficile, de... je pense que pour moi c'est un peu difficile d'arriver à faire une préparation de ce type en même temps.
1: Tu as déjà les mains occupées.
5: J'ai déjà un peu les mains occupées, ouais.
1: Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion euh, dans le fait de s'essuyer, de d'hygiène et euh, moi par exemple quand j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui n'utilisaient pas de papier mais de l'eau pour s'essuyer, ben, ça m'a donné envie de faire pareil et je me sentais beaucoup plus propre à faire ça comme ça et je rêve de toilette. Euh, moi je rêve de m'installer une petite douche dans mes toilettes pour me nettoyer à l'eau et euh, je, je, je trouve ça beaucoup plus agréable. Sans savon Ouais sans savon, allons, euh, parce qu'il n'y a rien qui est sale, si, ça, si je le rince euh, je pense que je suis propre vraiment. Et, et c'est vrai que c'est une question que je. On a tendance à, à, à dire qu'on est très propre et pour moi, c'est suivi avec du papier. Je trouve ça finalement assez sale, on, parce qu'on on, s'en répand quand même un peu partout jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, mais, mais il en reste quand même un peu. Quoi. Quand c'est rincé, c'est bien rincé.
0: On, on peut prendre un exemple d'une de, description euh, un petit peu précise.
2: Quand je chie, ça m'arrive hyper souvent qu'au moment où il y a la merde qui tombe, pouf, il y a une goutte d'eau qui remonte à l'envers et qui, évidemment, vient se fourrer pile dans l'anus, pile à l'endroit d'où est partie la crotte. Et du coup, c'est hyper désagréable parce que, euh, en plus, bah, tu sais pas qui s'est passé avant, enfin, psychologiquement, moi, je me dis cette eau, pour moi, c'est de l'eau sale. Alors que peut-être, ça se trouve, de là, une fois que la chasse est tirée, c'est de l'eau propre, mais psychologiquement, ça me plaît pas, cette idée de me dire, il y a une goutte d'eau qui vient se foutre dans mon anus. Et du coup, moi, ce que je fais systématiquement avant de, avant de chier, c'est que je prends quelques feuilles de PQ, que je les roule, je fais un, un petit coussin et je le mets sur l'eau pour que mon caca tombe sur ce petit coussin et ne, éviter que la goutte d'eau remonte. Effectivement, ça aussi c'est une préparation que je, que je fais. <rire> Effectivement, j ai, j ai, vraiment, je ritualise les choses, on dirait.
6: Ça m'est arrivé de ne pas vouloir faire de bruit, parce que c'était la nuit où j'étais gênée, où les toilettes étaient vraiment près de, de plein de personnes. Donc à ce moment-là, je prenais le papier de toilette et j'accueillais la crotte et ensuite je la mettais dans le... C'est vraiment dire à quel point je suis coincé sur la question. <rire> Un amortissement, quoi. Un effet une discrétion.
5: Après, l'histoire de, de, du papier, l'eau, etc. Enfin, moi, ça, moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est que je fais pas mal de trek euh, Et on, voilà, donc en nature, tout ça, on se trimballe pas forcément avec euh, ces avec 15 rouleaux de PQ, évidemment. Donc, euh, on a un tout autre rapport. Euh, et effectivement, là, on utilise plutôt de l'eau, quoi. Euh, un petit peu, quoi. Voilà. Enfin, euh, ça fonctionne aussi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, quoi.
1: Et moi je trouve ça assez agréable, c'est frais, enfin je me sens vraiment euh, propre et fraîche quoi. Je trouve ça très agréable moi.
4: Moi j'utilise l'eau assez fréquemment mais mais par contre j'aime pas le contact, pas tellement. Je préfère le contact du papier mais je trouve que l'eau c'est plus propre.
7: Mmh. Je suis désolée mais j'arrive vraiment pas à visualiser comment on fait avec de l'eau. Vraiment pas.
1: Ben euh, avec une bouteille d'eau, je mets, je mets de l'eau dans le creux de ma main, et puis euh, du coup, comme, comme tu vas le faire pour te nettoyer le, le visage, tu vas mettre de l'eau dans ta main, puis tu vas t'éclabousser, et puis frotter ton visage, ben, je fais pareil, à peu près quoi, enfin, j'adapte au lieu. Tu utilises ta main quoi J'utilise ma main bien sûr, ouais. ouais. Mm. Et oui, pas juste le bout du doigt discrètement, je fais bien les choses, je veux nettoyer, quoi.
0: Mais euh, par rapport à ce que tu disais euh, dans la nature, là, moi, je trouve qu'on a, a un rapport vraiment différent à, à comment on fait caca dans la nature, parce qu'il y a tout qui change, quoi. La position et le, la façon, du coup, tu peux bien regarder aussi, euh, voir comment c'est, qu'il y en a beaucoup, souvent. C'est assez, assez impressionnant, je trouve, beaucoup plus que, que dans les toilettes avec de l'eau qui dilue tout. Oui, Jean-Marie
4: Oui, je suis à la régie et je vous écoutais. Et puis, je voulais évoquer une autre situation, celle où on doit essuyer quelqu'un. Moi, j'ai une, une enfant qui est en situation de handicap et du coup, je dois lui essuyer les fesses quand elle va aux toilettes. Il y a ce rapport du contact à l'autre. Et du coup, une solution que vous n'avez pas évoquée, c'est celle de l'utilisation du gant. Parce que c'est à la fois agréable, ça évite de consommer... Deux fois N euh, feuilles de papier. Et puis, euh, bah, ça permet d'accompagner l'autre dans le nettoyage. Et peut-être qu'on pourrait le faire soi-même, en fait.
6: Mais tu le laves tout le temps, alors, ton gant Très régulièrement À
4: chaque fois.
2: À
6: chaque fois
4: ouais, et je l'essuie avec une serviette aussi,
6: ouais. D'accord, tu le laves euh, sous l'eau, quoi. Ouais, tu je... le nettoie, en fait, tu le fais sécher.
5: Ouais, exactement. Ouais.
2: Alors, <coughs> moi, effectivement, j'ai oublié, mais j'ai un enfant aussi, pas en situation de handicap, mais bon, qui a été tout petit. Donc, euh, en situation de handicap, euh, comme les tout petits enfants et effectivement j'utilisais le gant et effectivement bah, le gant euh, bah, juste rincer à l'eau et puis une fois de temps en temps après laver en machine mais mais pas à chaque fois quoi
6: ouais moi j'utilisais du liniment euh, oléo calcaire c'est un peu autre chose c'est un mélange d'argile et d'huile
2: d'olive mais c'est vrai qu'on pourrait tout à fait faire ça avec nos fesses à nous et voilà. pas que les fesses des bébés
6: très doux très hydratant et je sais pas voilà c'était pas chimique c'était que, 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 que du truc naturel
1: Euh, ouais, je voulais en fait enchaîner sur le, sur le fait euh, vraiment l'eau et pas forcément le, le, le gant euh, mais je sais plus bien pourquoi <rire> euh, mais que pour moi l'eau il y a quelque chose de, de très de très propre, oui voilà c'est ça et qu'en fait quand on, de se nettoyer à l'eau ça m'amène aussi à, à, à savoir euh, ou en tout cas au thème, de regarder euh, ce qui, nos excréments, ce qui sort de, de nous. Euh, C'est quelque chose qui peut nous permettre de savoir dans quelle santé nous sommes, si nos intestins sont contents, pas contents, euh, et savoir ce qui sort de nous, en fait, la couleur, euh, le, et d'avoir ce contact si manuel crée ce lien, enfin, pour moi, de, de, peut créer ce lien euh, euh, avec ce qui, ce qui sort de moi, quoi. Et je trouve ça, pour le coup, intéressant, il faut dire. Je ne sais pas vous.
0: Que...
2: Peut-être on pourrait envoyer un petit morceau de musique.
0: Ouais, tout à fait.
8: Monsieur, très très important, au pantalons très cher, avec pas grand chose dedans. À toutes les dames, très très importantes, au brushing très broché pour bien couvrir leur lente. À tous les traits parfumés, à toutes les très poudrées, à toutes les restes sur le côté, à tous les ongles bien limés. Très rappeler une chose qu'ils ont l'air d'oublier Que quoi qu'il en soit et qu'ils le veuillent ou pas Ils sont comme toi Et, et toi et toi et, et toi et toi et toi et moi Et, et comme toi et comme toi et comme moi Hi -hi matin, On dirait que t'as mangé un rat Ta peau mettre du rouge sur ta bouche Ça peut être très joli Tu mets quand même dedans ce dont certains mari pour faire pipi Même si tu portes des chaussures en croco Dans la rue toi aussi tu marches Dans du vomi de clodo Même si tu ne portes que de la dentelle Et jamais de viscose Toi aussi ça te gratte Quand tu as des mycoses Et toi, et, et toi, et toi, et toi, et moi Et comme toi, et comme toi, et comme moi Vous faites tout Evelyne Delia, elle fait caca et sœur Emmanuel, je suis sûre qu'elle faisait des gros caca par son.
5: de suite sur ce que Solène évoquait. Euh, moi, perso, j'ai pas du tout de soucis aussi à regarder, voir mes productions fécales. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus problématique quand il s'agit de celles des autres. En tout cas, bon, en ce qui me concerne, je ne voilà, je, je me précipite pas pour sentir, regarder... Enfin pour certains goûter, mais euh, on part dans un autre truc, <rire> celle des autres.
7: Quand je reconnais une odeur que quand j'étais petite, j'aimais pas, et ben je me dis, ah ça, c'est cette odeur, donc euh, je l'aime toujours pas. Alors que des fois je me. Et donc euh, en ce moment je me requestionne, me dire, mais respire, goûte bien, et, euh, et euh, dis-toi, est-ce qu'il y a un truc qui te plaît quand même ça et j'ai pas fait cette expérience avec le caca, et je me dis que ça pourrait être intéressant quand même de, de voir est-ce que est-ce que ça pue vraiment parce que on sait reconnaître une odeur de caca, et vraiment c'est est, est comme si on était préformaté quoi, on se dit caca, ah ça pue, alors que en vérité, si on se questionnait vraiment, si on se reposait la question individuellement, il y aurait peut-être des odeurs de caca qui nous plairaient beaucoup
1: il y a aussi euh, la notion de plaisir dans le caca et le fait d'aller aux toilettes, pour moi c'est aussi un soulagement, c'est un vrai soulagement. Alors ça, on l'a déjà passé en début d'émission. <rire> Donc euh, ouais, l'odeur euh, peut être désagréable, c'est-à-dire que certaines personnes, semble-t-il, aiment, euh, aiment leur propre odeur. De caca, ou en tout cas, ça les dérange pas, par contre, de sentir euh, une odeur euh, fécale euh, extérieure à eux-mêmes, qui ne viendrait pas d'eux-mêmes, ils trouveraient ça assez euh, désagréable. Euh, voilà.
2: Bah, ce qui est dit aussi enfin, dans, dans, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est qu'en fait, euh, ce qui concerne l'odeur, c'est quelque chose de culturel, en fait, et que on. <coughs> On, en fait on nous apprend que cette odeur là c'est une odeur mauvaise et après bon quand c'est la tienne par contre bon cela dit je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment pas le, leur propre odeur de caca mais, mais c'est vrai quand c'est la tienne sans doute que tu es plus tolérant mais par contre euh, il faut que ça reste dans la sphère du privé quoi c'est pas quelque chose qui se partage euh, et, euh, et quand c'est les autres non c'est tabou
4: oui. oui puis même euh, si la note elle nous dérange pas forcément c'est pas pour Autant qu'il y a beaucoup de gens qui vont avouer qu'ils qu aiment ça ou qui se posent peut-être même la question de, de savoir si on aime euh, l'odeur de sa propre merde, quoi. Et ça, ça vient du fait que, comme tu dis, on, on, on apprend que c'est un truc, euh, que un truc qui, qui sent mauvais, quoi. Le, le, la phrase touche pas ça, c'est caca. Euh. Voilà, quoi.
1: et c'est vrai que ça s'apprend parce que moi j'aimais pas forcément trop euh, l'odeur de. Euh, de mon caca ou enfin quand ça sentait fort ça me enfin voilà j'avais pas un rapport très intéressant avec et depuis quelque temps euh, je m'interroge sur euh, ben, est-ce que vraiment ça pue que enfin quelle est cette euh, quelle est cette odeur est-ce que je peux prendre du recul par rapport à cette euh... est-ce que je peux avoir un avis personnel en fait enfin une, une, sur cette odeur quoi
0: alors justement on peut passer un petit extrait aussi sur ça
3: et parce qu'aussi, on s'est imposé le truc du, de la couleur marron qui fait penser à du caca. Mais s'il aurait été d'une autre couleur, euh, ça aurait été aussi. Enfin, euh, ça aurait été autant dégoûtant pour les autres, cette couleur, parce que c'est la couleur du caca. il y a l'odeur
7: qui se lie à ça aussi. Mais,
3: mais oui, mais l'odeur, c'est. Pareil, c'est parce que c'est l'odeur du caca, du coup, ça pue. Mais si. Euh, s'il y a quelqu'un que tu kiffes, qui sent le caca, tu vas pas t'en rendre compte parce que cette personne, tu l'adores. Et du coup, pour toi, elle sent bon alors qu'elle a la même odeur que le caca, ça se trouve.
1: Et ouais. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus
6: Sur l'odeur mm -hmm. Mais en fait, il y a beaucoup de variations d'odeur et de couleur justement. Et moi ce, ce qu'on entend ça me rappelle, euh, ça me rappelle les, les premières selles euh, de mon nourrisson qui, euh, qui sentait très bon je trouvais, qui sentait la vase plus fort, ouais, qui sentait la vase ou qui sentait le aîné. Et euh, c'est plutôt un bon souvenir. Après je me suis retrouvée avec d'autres tout petits bébés et j'ai re, re, retrouvé cette odeur qui ressemble à aucune autre et qui dure quelques jours.
4: Ça doit dépendre de, de l'alimentation pas mal aussi. Je, je pense qu'il y a des animaux où, où ça sent euh, principalement de l'herbe euh, ou des trucs comme ça. Les humains, c'est souvent... Je, je trouve que c'est souvent beaucoup plus euh, odorant et pas, pas forcément euh, pas forcément aussi agréable si tant est que ça le soit que les animaux. On, on doit bouffer trop de, de saloperies pour ça.
7: On peut peut-être euh, justement euh, vérifier si on a une bonne alimentation entre guillemets hein. enfin, se demander euh, ben, si on a une bonne alimentation en fonction de notre caca euh, enfin, peut-être je suis sûre que ça existe des analyses de caca euh, pour savoir euh, oui ça existe forcément pour savoir si, si tu ne pas un, si tu te nourris pas trop de certaines choses et que tu devrais en changer parce que ça fait du mal à ton organisme
2: et après, ça joue pas que, enfin, y a, ça joue pas que sur l'odeur, ce que tu manges. Et aussi, il n'y a pas que ce que tu manges qui va agir. Enfin, moi, je sais que mon état de stress, par exemple, joue énormément sur, euh, sur le caca que je vais faire. Euh, que si je passe une nuit blanche le matin, j'ai forcément un caca liquide à tous les coups. Enfin, des, et c'est sûr qu'en fait... Euh, à la fois, le caca nous informe sur plein de choses, en fait, sur comment ça va dans notre corps. Et du coup, bah, c'est lié à ce qu'on mange, mais c'est lié à, à, à plein d'autres choses aussi, quoi. Moi, par rapport au, à cette idée du tabou, puisque du coup, l'odeur fait partie vraiment de, inhérente de, de ce tabou, mais il y a aussi le son qui est, dont on a un tout petit peu parlé avant. Et plutôt, moi, j'ai l'impression d'être relativement à l'aise avec mon caca, mais c'est vrai que dès que... Euh, on est dans un environnement où, euh, bah, du coup, ça va concerner les autres gens, c'est déjà un petit peu plus difficile et le son traverse les murs. Et moi, le, le truc, du coup, sur, euh, sur le son qui me gêne, c'est que parfois, quand je chie, juste avant de chier, euh, j'ai toute une série de petits prouts à répétition. Là, et euh, plutôt très fort. Et... Euh, et qu'en fait, il doit y avoir du gaz en magasiné, ce qui fait que tant que ces petits prouts ne sont pas sortis, euh, la merde ne va pas sortir. Et du coup, pour me débarrasser de la merde, je suis obligé de faire ces petits prouts. Et sauf que quand je sais que ça va être très fort et que les gens vont m'entendre autour, ben, ça, ça me gêne. Et ça, je n'y arrive pas. Alors du coup, je fais un prout, j'attends, j'en fais un autre. Parce que je me dis que si y en a à trop à répétition et trop fort, c'est vraiment... <rire> enfin, c'est encore un truc où, où, où moi, j'ai encore du mal, ouais.
6: Moi, ça me fait penser à un extrait de Belle du Seigneur, euh, je ne l'ai pas relu, mais c'est l'histoire d'Ariane et Solal, et ils vivent un amour idéal, ils veulent surtout pas euh, être dans le corps euh, trop prosaïque, et donc ils se font installer des toilettes euh, totalement insonorisées, et moi ça m'avait pas mal fait rêver ça, pour, pour être totalement
3: euh, tranquille. Oui, pardon, j'interviens je, je, parce que je vous écoute attentivement. Euh, Il oui, y a toute une stratégie, en général, qu'on développe aussi dans ce genre de contexte que tu décris, Cola, pour masquer des bruits. Donc c'est plus ou moins efficace. Mais c'est vrai que le, ce, ça, ça peut vraiment rendre ce, ce moment plutôt, plutôt extatique, parfois, absolument atroce. Quoi. Parce qu'en plus, on, on se sent en devoir de de le masquer parce que je sais pas... Ben. Bon, en plus, c'est sûr que si, si, en effet, on se retrouve dans un environnement où on ne connaît pas très bien les gens, la première image de soi, ce n'est pas vraiment celle-là qu'on a envie de montrer. Et, euh, mais c'est vrai que là, la, la proposition d'une chose insonorisée... Serait... Moi, en, en général, c'est vraiment... Je repère quand je viens, par exemple, dans des endroits neufs, ça, c'est vraiment intuitivement la première chose que je regarde où sont placées les toilettes par rapport au reste où sont les autres pièces, par exemple, souvent, ça arrive, elles sont proches de la cuisine, où c'est l'endroit où on va tout le monde, On me dit, dire, oh non, comment je vais faire, merde. Voilà, donc c'est, euh, ouais, ça c'est, une, parfois une angoisse, c'est sûr. Aussi...
2: Et j'ai une amie, moi, par exemple, qui, systématiquement, quand elle va aux toilettes, et j'imagine que ce soit pour faire caca ou pipi, elle met de la musique, elle demande si elle peut mettre de la musique, elle met de la musique, et quelque part, c'est vrai que, et du coup, elle assume de dire, je mets de la musique parce que je vais aux toilettes, mais du coup, quelque part, ça fait que bah, en fait, tout le monde est à l'aise. Elle, elle est à l'aise parce qu'elle n'a pas l'impression qu'on va l'entendre et, et ça met à l'aise les autres. C'est une solution. D'autres solutions, c'est aussi de faire euh,
5: des utopies sonores euh, à la ferme des Aulnés, par exemple. Euh, moi, je, je rebondis juste. Euh, oui, bah, le son, c'est peut-être... Ouais, c'est vrai que le son, c'est un, un des
2: trucs... Les plus problématique peut-être. Peut-être tu peux raconter la Ferme des Aulniers parce que tous les ouais, auditeurs vais, et auditrices... Je vais, ne... je vais y revenir. Ouais.
5: Euh, et effectivement, euh, après, quand on s'habitue donc du coup à, à être en résidence euh, donc de façon un peu route, euh, comme donc, du coup on a pu faire euh, Utopie Sonore, donc du coup Ferme des Aulniers, euh, Maine-et-Loire, euh, euh, voilà, Toilette Sèche, euh, pas au milieu de tout le monde mais presque. Eh ouais. bien... Ouais. Voilà, donc à un moment donné, bah, on, on se dit, bah, allons-y, quoi, de toute façon, c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde, et euh, du coup, le tabou commence un peu à... Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, et c'est... Bon, moi, c'était venu bien avant euh, le, 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 les utopies sonores, mais je veux dire, euh, petit à petit, quand on est confronté comme ça, euh, à, à travailler en groupe ou dans des collectifs, ou je sais pas, voilà... Donc... Et eh bien, petit à petit, on enlève un peu ce, fin, ce tabou, en tout, cas, en tout cas chez moi, en fait, il s'est un peu gommé aussi. Et il euh, y a un moment donné où on ne se prend plus trop la tête, quoi. Enfin, voilà.
0: J'ai aussi un exemple comme ça, euh, comme tu dis, en collectif, où on était euh, pendant deux semaines, on avait une espèce de, de gastro qui traînait et du coup tout le monde avait absolument tout le monde la diarrhée et euh, c'était des toilettes sèches qui étaient séparées par des, juste des pans de bois et du coup bah, en fait il euh, y avait des discussions dans les toilettes comme euh, ah ouais, toi aussi j'entends euh, que, que toi aussi euh, tu as le virus nanana. et tout le monde rigolait et c'était euh, ah ouais moi je pisse par le cul aussi en ce moment j'en peux plus euh, ah bah il faut manger du riz il enfin, y avait des petites astuces comme ça qui se donnaient entre les gens et c'était hyper chouette c'était hyper décomplexé quoi
4: c'est quand même amusant que, qu en fait, il y a des tabous qui, qui concernent le bruit ou l'odeur qui subsistent dans l'intimité des toilettes, parce qu'en en fait, quand, quand on y réfléchit bien, si ça peut pas sentir mauvais dans les toilettes ou si on peut pas entendre dans les toilettes euh, qu'on pète, bah, je, je me demande bien comment on fait. En fait, il y a un moment donné. Enfin, je suis euh, à partir du moment où je suis dans l'intimité des toilettes. Qu'on l'entende après, dehors ou pas, c'est pas mon problème, en fait. Parce que c est, c est, je peux rien faire d'autre, en fait. Mais j'ai connu pas mal de gens, effectivement, pour la musique, ça, a, ça a fait écho à, à une personne que je connais qui fait exactement ça. Bon, c'est un peu drôle, la vie de l'extérieur.
6: Dans les stratégies, il y a aussi faire couler de l'eau du robinet, tousser, ou alors tirer la chasse au moment même où euh, la crotte ah, tombe. Mais attendre un peu après, <rire> parce qu'il faut quand même que la, la chasse se re remplisse Donc tu y passes un petit peu de temps.
1: Et oui. ouais, puis il faut être, faut être bien synchro. quoi. Puis souvent la chasse d'eau se trouvant à l'arrière, il faut être souple et, et ah, synchro. Ça demande de faire des efforts et d'avoir certaines qualités, c'est vrai. Mais...
2: Tout à fait. Et en plus, si ça oblige à t... enfin, des fois, ça peut t'obliger à tirer deux fois la chasse. Et du coup, tirer deux fois la chasse, ça veut dire que peut-être t'as as fait une énorme merde, que tu es obligé de tirer une deuxième fois. C'est ça. Que ça peut te, te trahir. Oui, ça
6: peut te jouer des tours. Ça peut te jouer des tours, c'est
2: vrai. C'est compliqué. C'est hein. compliqué.
4: Je vais peut-être ramener ça à des questions de, de, de catégorie ou classe sociale, mais je sais que quand, quand j'étais plus jeune et qu'on était en j'habitais en cité, en fait, en fait, on disait tout simplement « passe pas après moi parce que, parce que ça fouette ». Et du coup, on attendait 5-10 minutes et si on rentrait, bah, c'était à nos risques et périls. Mais en fait, personne commentait. Ou des fois, c'était marrant, mais... En fait, il n'y avait pas de... La personne n'avait pas honte, en fait, parce que ça pue C'est juste que c'était gênant, ou parfois un peu drôle.
1: Quoi. Oui, mais il l'exprimait. Euh, c'est vrai, et enfin... Je pense pas que ce soit des classes sociales, ou alors après, sinon, c'est ceux qui achètent des pchites pour faire semblant que ça sent pas... Enfin, les, les déodorisants euh, de toilettes. Euh, voilà. Alors moi, je trouve ça pire que tout, ça. Ah, mais oui. sinon, c'est vrai que c'est important d'avoir une fenêtre dans, dans un toilette, du coup. Mais... Euh... Mais je pense, enfin ouais, moi il me semble que, en tout cas, j'apprendrai de cette émission que <rire> il est important de, de, en fait, mieux vaut le dire, dire bah ça sent mauvais, je te préviens, ou, euh, ou avant d'y aller, euh, ça peut faire du bruit, enfin euh, voilà, assumer la chose et je pense que ça décomplexe tout le monde et, et que les choses peuvent bien se passer finalement et que tout le monde vivant ça. Euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir de, de moquerie ou de, de vraiment euh, mal-être si c'est dit.
7: Euh, bah oui, parce que le caca aussi, euh, quand on est enfant, euh, on peut parfois euh, lancer des, des insultes euh, comme ça. et euh, Une insulte euh, Ah, c'est caca, t'es caca, ça peut être. Euh, bon, c'est une attaque directe. Et c'est un truc sur lequel tu peux absolument pas répliquer parce que oui, tu fais caca. Et du coup, euh, bah, quand tu es enfant, ça peut t'énerver pour un rien alors que c'est ridicule. Et, et c'est de ça aussi peut-être que peut venir la honte. Et, euh, et voilà. J'ai l'impression que ça n'a pas trop de
5: sens. Mais C'est aussi un, quelque chose sur lequel on rigole beaucoup. Euh, bon, parfois de façon un peu trop potache ou quoi, mais c'est quand même un sujet aussi euh, très souvent utilisé pour... Euh, pour faire rire quoi
2: ben, disons qu'on en rigole euh... moi je sais pas à la fois on en rigole parce qu'on est gêné parce que c'est un tabou et en même temps peut-être c'est un sujet drôle et il faudrait en rire plus mais tu vois mais pas forcément de façon potage du coup mais mais quand en début d'émission on passe euh, les on passe des euh, les, les sons vraiment de, de, cul, de... merde qui sort du cul euh, ben à la fois je trouve ça drôle à la fois je trouve ça beau y a un peu, et, même, et aussi j'ai l'impression que ces sons là il faut euh, qu'on les entende parce que en fait, euh, on, on les cache tellement tout le temps que si on les entendait plus souvent mais sans forcément euh, en faire du potage derrière et ben on, on s'y habitue aussi on, on apprend à les, à les assumer tout simplement
3: Ouais, et je, je pense à une chose aussi en fait, juste avant de presque, ouais, juste avant de venir ici, j'avais enregistré une, une pièce, euh, en plus un, un drame euh, policier. Et il euh, en plus l'écriture, mais pardon, je me souviens plus de l'auteur, mais c'est beaucoup de descriptions justement de, de bruits étranges. Et je me suis dit, euh, en plein au moment où j'étais en train de faire euh, l'enregistrement, le, j'avais envie d'aller aux toilettes, d'aller faire caca. Et j'ai pris l'enregistreur et j'ai enregistré. en fait, c'était effectivement, comme tu dis, un fort beau son. Et en plus, placé dans un contexte qui n'est pas forcément celui-là, et, je, et je, je défie qui que ce soit de dire que c'est ça. Et c'était vraiment beau, en fait. Voilà.
0: Euh, ben, on peut passer une petite musique et, et reprendre après.
4: Dans la vie... Un homme doit prendre ses
5: responsabilités. Face à l'adversité, savoir établir l'ordre de ses priorités. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Mettre de l'argent à gauche, s'occuper de sa famille, protéger la femme qu'on aime, jamais trahir la confiance des siens. Toutes ces choses importantes. Mais parfois, il y a qu'un seul truc qui compte, qui est plus important que tout. Tu pécules pour
8: mon trou trou, tu pécules pour mon trou -tru. des billets pour mon trou, et tu pécules pour mon trou trou, pour que ça le pouvoir, la gloire, les femmes ou les, les important c'est du PQ pour mon trou-trou Je suis Gormodio Je du PQ pour mon trou-trou
5: Du PQ pour mes supporters De la menthe pour tes supporters. l'air PSP, joint l'art, DVD sur trône Mon film préféré c'était Trône Serviette hygiénique, filtre à café, OCB tampon Feuille de salade verte, filtre en terre T'as groupe à qu'ils réponds Figaro Minute, prospectus,
8: spéculaire coton Même mon journal préféré me cacherait la libération J'ai les doigts qui puent J'suis irrité du cul, j'veux pas tes paillettes ils trop fou, j'veux du PQ pour mon gros trou, trou. On aura beau
6: me caresser, servir le petit déjeuner, faire des bisous, des monchots je j'vais griser sans le papier, pour vert, joujou,
8: pavon rouge, piment vert, cacahuète, minster, les pommes sur une couleur primaire, faut que j'honore les menus d'hier. du PQ pour mon gros trou, trou, du PQ pour mon gros trou, trou, des billets pour mon
2: Un truc c'est tout, c'est du pique pour mon trou Adada, Ah dada, sur mon bidet fait quelque chose Crac une lumière. panique dans les cabinets Grosse race de pneus, mec j'ai perdu la caisse Est-ce que je peux me torcher avec tes textes pour la carte la banque, tout sèche dans les poils. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Je vais faire Kevita dans le chat à la turque pour me vider de mon kebab. Bien gêné, 4 expressions, une dizaine de bas Le problème, c'est pas d'avoir descendu un litre de jus d'orange. Mais j'aurais peut-être jamais dû me laver les dents avec de l'eau du camp. Au bonheur des dames, petite graine de sésame. Pas le temps de
1: dire ouf, bloc, 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 pouf. J'ai pas mes papiers, je te sers pas la main. Ne prends pas pour toi, je suis
8: au bout du rouleau. L'enchant que je vais faire un carton si j'ai pas. Tu du tu pètes du trou, des billets pour après le pouvoir, la gloire, les fins ou les sommets, le plus important de tout, c'est du pécu pour mon trou. Si un congé livre va exaucé trois peu, je veux la triple épaisseur, ouais, j'ai le cul en feu. Ouais, tu sais ce que je veux, faut-il que je l'avoue? Je veux qu'un truc, c'est tout, c'est du pécu pour mon trou, trou.
3: Alors c'est pas tout à fait, on va dire, donc je parlais d'une chose plutôt euh, réjouissante par rapport au son, mais j'ai aussi, euh, en fait depuis que l'idée la, la, euh, de, ce, de cette conversation autour du caca euh, euh, sillonne euh, pollen pour, euh, pour Russe48, euh, je me suis ressouvenu d'une expérience. Alors je sais pas si je peux la qualifier d'agréable ou pas agréable mais je vais, je vais la donner. Je devais avoir à peu près 10 ans, et, euh, et en pleine nuit, je me réveille, un peu, un peu euh, transi, donc euh, ayant eu très chaud et, et, et du coup de nouveau euh, froid. Euh, et j'étais dans mon lit, je touche, et je sens une matière euh, euh, flasque gluante. Et je me dis, oh, je me dis, j'ai dû vomir. Euh, et j'allume la lumière, et en fait, non. J'avais fait caca partout dans mon lit, quoi. Mais c'était... Alors, le, le, le moment de, de, de réaliser ça, c'est très troublant, parce qu'on ne comprend pas du tout. Que si j'avais vomi, je l'aurais plus compris, en fait. Parce que ça aurait fait, euh, je ne sais pas, une logique. Bon, OK, j'ai peut-être pas bien mangé. Mais là, que Mais en plus, j'avais vraiment Mais couvert mon lit de merde, quoi. Et euh, je suis restée assez, un assez long moment interdite comme ça à voir la chose. Et, et je crois que j'ai dû me mettre à pleurer et, euh, et à appeler euh, mes parents euh, qui sont venus après euh, m'aider à me laver, mais, mais pas tout de suite quoi, donc j'ai été un long moment en plus à ne pas savoir si j'avais je je, je, je le droit de le dire, ou s'il ne fallait pas que je me débrouille à tout camoufler, mais bon là c'était vraiment tellement, enfin euh, la, la crotte était tellement envahissante que rien pu, dé... j'aurais rien pu cacher quoi. Voilà. Et enfin, ouais, voilà, mais j'ai pas plus ré réfléchi à ça, mais ça m'est revenu. Et, et, et parce que c'est drôle, parce que quand, quand tu m'avais posé la question au tout début, en plus c'était moi la première à qui te avais demandé, euh, en l'occurrence je venais juste d'avoir eu une très bonne expérience avec quelqu'un, donc ça allait bien. Mais en fait, oui, c'est plus compliqué que ça, mais euh, voilà, c'est. Et avec effectivement, en fait, je crois que c'est tout aussi la, la, le placement, enfin les. L'environnement le, dans lequel on, on nous permet de faire cet acte-là, qui effectivement est enfin, voilà, et le, et le, le, le lot de tout un chacun, mais euh, ouais, sur lequel il y a des tas de récits un peu plus ou moins fantasques et qui nous mettent dans des positions nazes. Quoi, en fait, mais, ouais.
6: Moi, je sais qu'il m'est arrivé de me retrouver euh, le ventre tordu en deux euh, dans le métro, euh, en pleine ville, et il fallait vraiment, vraiment, vraiment que j'y aille, et j'étais vraiment. C'est des moments où j'ai senti que j'étais vraiment <coughs> pardon, humaine. Et, et c'était des petites leçons de modestie euh, en me disant que je pouvais être en panique et qu'il fallait juste, juste que je trouve des toilettes, absolument. Et que tout. Euh, ouais, j'étais un peu rabattue sur.
1: Il ouais, y a cette notion de honte. Euh, C'est vrai qu'entre vomir ou. Euh ou avoir une diarrhée qu'on ne contrôle pas enfin euh, il y a cette notion de vomir on ne se jamais dit on ne comprend on ne on se dit pas il n'y a, a pas de contrôle de, de ma gorge il euh, y a quelque chose que j'ai pas contrôlé de moi j'ai honte alors que pour euh, pour chier c'est le cas et il y a ce côté mais aussi si je gère pas ça veut dire que je suis encore un enfant ou encore un bébé je suis pas en maîtrise de moi il y a un peu ce cette chose euh
3: pardon, j'ai pas fait signe. Euh, non, en plus ce qui était vrai, c'est qu'il la, 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 y avait un côté fantastique aussi, dans le sens euh, surnaturel, d'être comme ça, envahie de sa propre merde. En plus, j'étais en plein dedans, donc j'en étais, étais vraiment couverte. Je, 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 je réalisais pas comment ça avait pu être possible, même que je produise euh, cette matière aussi, de manière euh, si exponentielle. Enfin, voilà, c'était troublant. Et, j ai, j ai, et en plus, mes parents, du coup, en, en réglant l'affaire, euh, n'ont pas non plus, euh, n'en ont pas fait un drame du tout mais ils m'ont pas non plus donné de solution, en fait. Je suis restée avec cette, cette énigme en, en forme de grand lac de crottes. <rire> voilà, c'est trop bizarre.
1: Euh, oui, parce que ça raconte beaucoup de notre bonne ou mauvaise santé, en fait. Et c'est vrai que moi, on m'a euh, on, on expliqué que, que les, les infirmiers et infirmières dans les hôpitaux euh, ne laissaient enfin s'inquiétaient vraiment de la santé de la selle de leurs convalescents et qui ne leur permettaient de quitter l'hôpital qu'une fois que la selle était, euh, était solide. Enfin, je ne sais pas quelles sont les caractéristiques euh, qui font que, on, qui, que la selle est dit, dit de nous que nous sommes en bonne santé, mais mais voilà, c'est quand même très important finalement de, de, de connaître euh, l'état de notre selle pour savoir euh, ou de notre caca ou notre, notre merde. Euh, parce que ça nous dit si on est en bonne santé ou pas.
6: Oui, c'est le, le truc des infirmières qui passent euh, à l'hôpital en allant voir le monsieur qui est là et qui a une, une anesthésie ou quelque chose. En lui disant, c'est bon Vous y êtes allé Non, non, pas encore. Oh. Puis elle revient, puis le lendemain, c'est bon Non, non, non. Et le type se sent vraiment pas à la hauteur et le troisième jour, vous y êtes allé Oui, ça y est. Oh, bravo. Et là, ça va.
2: Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu as pu te sentir humaine euh, en ayant juste envie de chier dans le métro. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que le caca, ça nous renvoie à notre humanité, aussi à notre animalité, d'ailleurs. Et... Euh, et qu'il y a quelque chose d'acceptation en, aussi Enfin, c'est aussi, aussi un truc c'est un peu comme le tabou de la mort il y a un truc d'acceptation de. de ben, en fait on, on est des humains ou des animaux et en fait oui on chie et oui on va mourir un jour et j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une dimension comme ça spirituelle un peu du caca ou d'autres choses hein, euh. et euh, et qu'en en fait en, en mettant ce tabou à cet endroit là et ben en fait on balaye tout ça avec et qu'il et, et qu y, y a quelque part, oui, euh, dans des moments comme ce, ce, ce plateau où on parle de ça, ou euh, dans le fait d'apprivoiser son caca et puis le fait de fait de pouvoir en parler et partager autour de ça avec d'autres, j'ai l'impression quelque chose d'une humanité à retrouver.
7: est-ce que ça nous renvoie à notre humanité ou est-ce que ça nous renvoie au fait qu'on a un corps, un corps un matériel et que... c'est un peu une question étrange mais que notre humanité, c'est, enfin, il y a une partie matérielle et une partie bon, spirituelle, enfin, l'esprit, la conscience, blablabla bla bla, mais, mais que, que la crotte, ça revoit plus à... Au fait qu'on a encore un, un quoi que c'est vivant que ça interagit avec le monde et que on n'est pas individuel en quelque sorte que ça que la crotte ça fait partie d'un enfin que nous on fait partie d'un tout que notre crotte est elle sort de nous pour faire partie du tout et et, ouais. et ainsi de
5: suite et je, je rebondis juste sur ce que tu dis donc effectivement est ce que je disais moi ma propre pratique donc du coup euh qui est à la fois une pratique spirituelle et organique en même temps, parce qu'en fait, euh, corps-esprit, c'est la même chose. Enfin, on est dans enfin, c est le même, voilà, ça appartient au même
0: habitacle.
6: Mais ce sont de bons rappels, des rappels salutaires.
0: On a un petit extrait à passer euh, par rapport à ça.
4: Le fait de ne de, 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 de pas chier, ça, si on pouvait ne, ne, se convaincre qu'on ne chie pas, ça nous rapprocherait euh, de Dieu. Et c'est aussi euh, étonnant, finalement, que, que, que le fait de, de, de manger, ce euh, ne soit pas aussi euh, tabou. Enfin, c'est un peu, je le dis, un peu comme, comme un mot d'esprit, comme ça. Mais finalement, si on ne chiait pas et qu'on ne mangerait pas, on serait des dieux, quoi et des déesses, donc euh, finalement euh, ce serait presque euh, si l'humain pouvait, euh, si on pouvait f... c'est très bizarre que finalement on ne cache pas l'acte de, de, de manger
0: euh, Pour finir on, on va peut-être faire un petit tour de table pour, euh, si vous voulez rajouter des trucs
2: Avant d'aller manger <rire>
0: Justement, en fait, quand vous en parliez tout à l'heure,
3: avant que je n'arrive, enfin, euh, j'écoutais seulement, euh, vous avez parlé du fait que, justement, c'est un signe concernant ce qu'on ce, ce qu ex on, on expulse de soi. Là, là, son, son, son aspect donne des renseignements très, très précis sur ce qu'on ingère, sur son état et, euh, physiologique et psychologique aussi. Et, en fait, j'ai appris que pour bien définir un régime alimentaire, parce qu'en fait, on nous, on nous impose aussi une, une manière de manger euh, voilà, selon les cultures. Mais en fait, il y a des variations euh, possibles là-dedans. Et il existe, euh, alors je ne vais pas donner une information très très précise, mais sachez que pour en être certain, de, pour être certain de savoir si on mange de manière euh, ajustée à soi, il y a euh, des instituts auxquels on envoie justement ces excréments. On envoie un échantillon de sa merde. Et ils peuvent vous dire, notamment aussi pour ce qui concerne les allergies, ce, tout ce genre de, de, de renseignements qu'on obtient à partir d'un échantillon d'excréments. Et je trouve ça vraiment plutôt joyeux, en fait. Voilà.
5: Ouais. Bah, petit mot pour terminer, juste pour, pour aussi rappeler que, en fait, nous ne sommes pas seuls. Puisque, en fait, dans, nos, dans notre corps, il y a d'autres organismes qui vivent. Et euh, ce qu'on a tort un peu, on a appelé la flore intestinale, en fait c'est plutôt une faune, voilà, et qui est, qui est très active, ce sont des êtres vivants, voilà, et euh, qui, sont, qui sont importants euh, à la fois pour nous et pour eux.
1: Ça fait plaisir en tout cas euh, de, de parler de ce sujet, je trouve, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et que, que c'est notre quotidien et que. Et voilà, moi ça me fait plaisir d'enlever de, les complexes, les. ça fait du bien. Donc merci à tous, et puis mais je, vous pouvez continuer à dire un dernier mot si vous en avez l'envie.
6: Non, ça va, merci.